0: Bismillahirrahmanirrahim Alemler kelimesi alemin çoğuludur. Alem Allah Azze ve Celle'nin dışındaki tüm varlıklardır. Alem cemidir, tekili yoktur. Avalim şeklindeki cemi ise göklerde, karalarda ve denizlerdeki çeşitli yaratıkların sınıfı için kullanılır. Bunlardan her birinin grup veya nesline alem adı verilir evet İbni Ebu Hatim der ki allah Teala'nın alemlerin Rabbi, havli delilindeki alemlerden murat bin ümmettir bundan altı denizde dört karada yaşar benzeri bir ifadede Said İbni Müseyyeb'den nakledilir. Buna benzer diğer ifadede e, Hafız İbni Ebu Yala, Ahmet İbni Eli, Ali İbni El-Müsenna müsnetinde der ki Cabir İbni Abdullah'tan Hazreti Ömer'in hilafeti yıllarında bir yıl çekirge azaldı. Bunun sebebi araştırıldı. Hiçbir haber bildirlemedi. Bunun üzerine Ömer üzüldü. Bir atlığı Yemen'e diğerine Şam'a, diğerine de Irak'a yolladı. Çekirgenin görülüp görülmediğini araştırmalarını istedi. Cabir der ki, Yemen yönüne giden atlı Ömer'e geldi, bir avuç çekirge getirdi ve huzuruna döktü. O bunu görünce tekbir getirdi ve şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum ki şöyle diyordu. Allah bin ümmet yaratmış, altı yüzü denizde dört karada bu ümmetlerden ilk helak olanı çekirge ümmetidir. O helak olunca ipi kırılmış dizi gibi diğerler de ardında gelir. Ee, bu hadis zayıftır. Amel edilmeyecek Evet, Rahman ve Rahim'dir. Dün gününün malikidir. Evet. Şüphe yok ki bütün yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara bir, biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecek. Meryem 40 Peki insanların Rabbına sığınırım insanların malikine Naz iki. Melik kelimesiyle mülk kelimesinden alınmış. Nitekim allah Teala o gün onlar ortaya çıkarlar hiçbir şeyleri Allah'a gizli kalmaz. Kimindir bugün mülk? Vahid, kahhar olan Allah'ındır. Kafir 16. O'dur gökleri ve yeri hak ile yaratan onun ol dediği hemen olur. Onun sözü haktır. Sura üfürüleceği günde mülk onundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir ve o hakimdir, hadirdir. O günde mülk ve tasarruf hak olan Allah'u u Teala'ya mahsustur. Kafirler için ise çok güç bir gündür. Furkan 26. Mülkün kıyamet gününe tahsisi ise diğer günlerden onu nefiyetmez. Zira daha önce Allah'ın alemlerin Rabb'i olduğu haberi geçmişti. Ve bu dünya ve ahirete şamiledi. Mülkün kıyamet gününe izafe edilmesinin sebebi o gün hiç kimsenin bir şey söyleyememesi ve Allah'ın izin verdiklerinden başkasının konuşmamalarından dolayıdır. Evet i̇bn Abbas din gününün maliki ifadesinin o günde Allah'tan başka hiç kimse mülk sahibi değildir dünyadaki gibi mülklerinde bulunmayacaklardır demek olduğunu nakleder din günü mahlukatın hesap verdiği gündür ki bu kıyamet günüdür kıyamet gününde amelleriyle insanlar cezalandırılırlar eğer amelleri hayır ise o günde hayırdır eğer şer ise o günde şerdir ancak Allah'ın o gün affettikleri müstesnadır. Işte evet. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn. Evet. Burada İyyake yani yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Efsadıştım. Evet burada İbadet lugatta zillet manasına geliyor. Şerî ıftılahta ise sevginin, bağlılığın ve korkunun kemalini birleştiren bir ifadedir. İyyâki kelimesi iki kez tekrarlanıyor. İtina ve hasır maksadına mevnidir. Hiçbir kimseye ibadet etmeyiz. Ancak sana ibadet ederiz. Hiçbir kimseye dayanmayız. Ancak sana dayanır şeklinde geliyor. Bu bağlılığın son derecesini ifade ediyor. Dinin bütününde de bu iki anlam içinde topluyor. Dikkat ederseniz kardeşlerim Allah Anak-ı Teala'da ayet-i kerimesinde ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım ibadet etsinler diye yarattımdır demek ki Ademoğlu'nun yaratılış gayesi sadece ve sadece Allah subhanahu ve teala'ya neymiş ibadet yapmak için her işte her amelde her sözde ve yalnız ve yalnız Allah'a ibadet etmekle. Bakın bu ayet kelime dedi yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Buyruluyor. Yani Allahü Teala bize yalnız ona ihlasla ibadet etmemizi ve her işte kendisinden yardım dilememizi emrediyor. Evet. Önce yalnız sana ibadet eder buyrulup da yalnız senden yardım dileriz cümlesinin sonra zikredilmesi ise ibadette asıl maksat Allah'ı u Yardım dileme ise ona tevessül etme, saygı göstermedir. Bunun için önemli olan daha az önemli olana takdim edilir. Bu da Fatiha suresinin ne kadar önemli olduğunu ve üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini bildirmektedir. Bizi doğru yola ile sırat-ı müstakim. Başlangıçta Allah Teala'ya hamd edildiğine göre arkasından isteklerin gelmesi de uygundur. Nitekim hadiste de belirtildiği gibi Allah Kur'an-ı Kuvveti A'la yarısı bana, yarısı kulumadır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Ve kulumun istediği kendisindedir. Verilecektir buyurmuştur. Bu durum isteyenin en iyi halidir ki istemeni net etmekte ve sonra kendi ihtiyacını zikretmektedir. Bunun yanı sıra mümin kardeşlerinin ihtiyacını dile getirmek üzere bizi dost doğru yola hidayet et demektir. Çünkü bu dost doğru yol ihtiyacın en iyi şekilde ifadesi ve da en iyi şekilde muhteviyat verilmesidir. Bunun için Allah kulunu dost doğru yola, yola hidayete yöneltmektedir. Çünkü o en mükemmeldir. Buradaki istek, isteyenin halini ve ihtiyacını haber verme saadetinde de olabilir. Nitekim Hazreti Musa'dan bahsedilirken şöyle buyurulur. Bunun üzerine onlarınkini suladı. Sonra gölgeye çekildi ve dedi ki, Rabbim doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım. Kasas 24 Bununla beraber isteyenin nitelikleri daha önce geçmiş olabilir. Nitekim balık sahibinin sözlerini zikrederken Rabbimiz Sühan-ı Kuvveti A'la da ona öfkelenerek giderken kendisine güç yetiştiremeyeceğimizi sanmıştı. Ama sonunda karanlıklar içinde senden başka ilah yoktur. Sen münezzehsin doğrusu ben haksızlık edenlerdenim diye niyaz etmişti. Enbiya 87. veya istekleri mücerret övgü şeklinde de olabilir. Bazen hidayet kelimesi kendiliğinden müteadde olur ve bize ilham et. Bizi muvaffak kıl veya rızıklandır veya ver anlamını da kazanır kardeşlerim. Nitekim burada şu şekilde ifade edilmiştir biz ona ikide yol gösterdik belet onda buyurluyor. burada biz ona hayır ve şerri bildirdik anlamındadır hidayet kelimesi bazen de irşat ve delalet anlamına gelir kardeşlerim aynen Allah subhanahu ve teala'nın şu ayette dediği gibi Rabbinin nimetlerine şükrederdi onu beğenip seçmiş Kendisini doğru bir yola iletmişti. Nahıl 121'de. Ve onları cehennem yoluna götürün. Saffat 23'te. İşte böylece sana da buyruğumuzdan bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola eriştirdiğimiz bir nör kıldık şüphesiz ki sen de doğru bir yolu göstermektesin şura 52 bazen de lam ile müteahatte olunur ki nitekim cennet ehlinden bahsedilirken de şöyle denmiştir göğüslerinde kinden ne varsa söküp atmışızdır altlarından ırmaklar akar ve derler ki hamdolsun Allah'a ki Bizi hidayetiyle buna ulaştırdı. Eğer o bizi ulaştırmasaydı biz hidayete ulaşamazdık. Ant olsun ki Rabbimizin peygamberleri hakkında hakkı getirmiştir. Onlara, yapmakta olduklarımızdan dolayı mirasçı kılındığınız cennet işte budur.'' diye seslenilir. Araf 43'te. ''Bizi muvaffak kıl ve onun için ehil eyle manasına gelir.'' Fırat-ı Mustakim'e gelince kardeşlerim, İmam Ebu Cafer İbn Cerir diyor ki, Tevil ehlinin hepsi Fırat-ı Mustakim eğriliği, büyürlüğü olmayan apaçık yoldur. Bütün Arapların lugatına baktığımızda bu böyledir. Sonra Araplar sıraat kelimesini her türlü söz ve davranış içinde kullanırlar. Doğru olana düzgün manasında, eğri olanı da eğri manasında sırat tabirini kullanırlar. Selef, sırat kelimesinin tefsiri konusunda Allah ve Resulüne ittiba olarak yormuşlar. Sırat'ın Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti olarak zikretmişlerdir. Nimete erdirdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve dalalete düşenlerinkine değil evet kardeşlerim bizi dost doğru yola ilet istediği zaman Allahü Teala bu kulum için ve kulumun istediği kendisinendir buyuruyor kendilerine nimet verdiklerinin yoluna kavli celili sıratı müstakimi tefsir etmektir ve ona bedeldir Evet, nimete erdirdiklerinden maksat Nisa suresinde zikri geçenlerdir yani kim Allah'a peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın nimetine eriştirdiği peygamberler, sıddıklar şehitler ve salihlerle birliktedirler. Ne iyi arkadaştır onlar bu büyük lütuf Allah'tandır. Nisa 69 70 İbn Abbas diyor ki, nimete erdirdiklerinin ifadesiyle kendilerini ibadet ve taatında nimetlendirilenlerin, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin doğru yolu olduğu kast olunmaktadır. Bu, Rabbimiz allah Teala'nın şu kavlini nazar demiştir. Kim de Allah'a ve Resulullah'a itaat ederse, işte onlar Allah'ın nimet verdikleri ile beraberdir evet kazada uğrayanlar kazada uğrayanların ve dalalete düşenlerinkine değil bizi dost doğru yola hidayet et kendilerine nimet verdiklerinin yoluna bunların vasfı ve nitelikleri yukarıda geçmişti bunlar hidayet ve istikamet ehilleridir Allah'a ve peygamberine itaat ederler emirlerini dinler yasaklarını terk ederler. Gazabda uğrayanların yollarına değil. Onlar iradelerini bulmuş, hakkı öğrendikten sonra ondan yüz çevirmişlerdir. Sapıkların yoluna da değil. Onlar bilgiyi yitirmişler sapıklığa dalmışlardır. Hakkı asla bulamazlar. Yani dalin kelimesinin başındaki lam ile söze tekit verilmiş böylece olsa da iki burluk yol olduğunu göstermektedir. Bunlar Yahudi ve Hristiyanların yoludur. Evet. da ee, İbn-i Kavf'dan gelen rivayette ki bunu zikrediyor. İman ehlinin yolu hakkı bilmeye ve hak ile amel etmeye kadirdir. Yahudiler ameli kaybetmişler, Hristiyanlarsa ise ilmi yitirmişlerdir. Bunun için kardeşlerim, Yahudiler gazaba uğramışlar, Hristiyanlarsa ise sapıklığa düşmüşlerdir. Çünkü bir şeyi bilip terk edenler, gazaba müstehak olurlar, halbuki onun durumunu bilmeyenden farklıdır. Hristiyanlar ise bir şeyi kastetmiş olmakla beraber, doğruluğu bulamamaktadırlar. Çünkü işi yerine yerleştirememektedirler. Asıl mesele hakka iktibadır. Onlar bunu yitirmişlerdir. Yahudiler ve Hristiyanların hepsi de gazaba uğramışlar ve sapıklardır. Ancak Yahudilerin en karakteristik vası gazaba uğramalarıdır. Hadisler ve eserler hep bunu anlatmıştır ki dört kitabın dördüne de baktığımızda Yahudilerin hepsi lanetlenmiştir. Allah subhanahu ve teala onların şerlerinden kıyamete kadar bizleri korusun kardeşlerim. Gerçekten şerli bir topluluk. Gerçekten alçak, şirret bir topluluk ve kıyamet alametlerine de bakacak olursak bir taş, bir ağaç dahi arkamda Yahudi var gel öldür diye ne yapacak? Şehadet edecek. Demek ki bu kadar aşağılık topluluklar. Evet. Demek ki kardeşlerim, hidayete ve dalalete sevk etmekte biricik kudret sahibi sadece Allah Subhanahu ve Teala'dır. Ama bazen kaderiye fırkası ve birçok sapık fırkalar Allah Subhanahu ve Teala'ya değişik isnatlarda bulunurlar sen beni böyle yaratmasaydın sen beni böyle etmeseydin sen beni müşrik kılmasaydın diye halbuki Allah subhanahu ve teala iyi göstermiş doğruyu göstermiş hakla batıl yolu o kadar net bir şekilde göstermiş ki yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum veyahut atalarımız babalarımız sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onlara azab etmen hasebiyle bizlere de mi azab edeceksin demiyesiniz diye bu raahayı herkesin üzerine ne yaptım şahitler kıldım diyor. Demek ki insanın seçme hakkına sahip olduğu bir şeylere kaderim diyemiyor. Kader neye girer? senin kız olman, erkek olman sağlam olman, sıfatlı olman kör olman, ama olman korsuz olman, renginin siyah olması, beyaz olması bunlara seçme hakkına sahip değilsin. Bunlar kader ama kullukla mükellef olduğumuz ve hayırda veya şerde seçme hakkına sahip olduğumuz bir şeye kader maskesini getirip de kılıf uydurup da kurtulacağını hiç kimse ne yapmasın zannetmesin çünkü Allah her şeyi o kadar netleştirmiş ki isteyen iman etsin isteyen küfür etsin ama inanan da küfreden de açık deliller üzerine açık beyinat üzerine olsun demiştir. Kardeşlerim saat yayı okuyan insan saat yayı amine mühürlemet yoluna gitmelidir. Fatiha okuyanın sonunda amin demesi müstehaptır. Aminin manası Allah'ın kabul et demektir. Ve bunun delili İmam Ahmed, Salu Davud Hazretimizin Vayl ibn Hacer'den naklettiği bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve selam efendimiz "Olad dalim" kelimesinden sonra amin dediğini duydum sesini yükselterek Elif'i çekerdi demiştir yine Ebu Hureyreden gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Fatiha suresini bitirdiğinde amin derdi öyle ki ilk safta kendisinin arkasında duranlar onu duyarlardı yine Bilal'den gelen bir rivayette Allah kendisinden razı olsun Ey Allah'ın Resulü amin derken beni geçme dediğin rahmet Bunu Ebu Dağıt rivayet eder. Evet. Demek ki ister imam olsun ister imama uyan olsun Aleyküm selam hoş geldiniz. Fatiha bittiğinde kişinin amin demesi sünnetlendir kardeşlerim. Bakın Ebu Hureyde'den gelen bir rivayette Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam efendimiz şöyle diyor. İmam amin deyince siz de amin deyin. Çünkü onun aminine uyanlar meleklerinkinin aminine uymuş olurlar. Ve onların geçmiş günahları bağışlanır. Görüyor musunuz mükafatı? Yine Müslüm'ün naklettiği bir rivayette aleyhissalatü vesselam efendimiz sizden biriniz namazda amin derse melekler de gökyüzünde amin der biri diğerine uygun düşerse onun geçmiş günahları bağışlanır amin ya Rabbi. evet kardeşlerim yine İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Ayşe annemiz naklediyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir gün Yahudiler anılmış da şöyle buyurmuş Onlar yani Yahudiler Allah'ın bize gösterdiği ve kendilerini saptırdığı cuma konusunda bizi kıskandıkları gibi hiçbir şeyi kıskanmazlar Allah'ın bizi hidayet edip onları saptırdığı kıble konusunda da İmamın arkasındaki amin sözümüzde de bizi kıskanırlar yine kardeşlerim İbn-i Naze, aynı hadisi rivayet eder ama onun lastimde şöyle bir ifade var Yahudiler sizin amin sözünü kıskandıkları kadar hiçbir şeyi kıskanmazlar i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette yani sözün özünü zikredecek olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Yahudiler diyor sizin İki şeyinize öyle haset ederler ki bunlar bir aranızda yaymış olduğunuz şu selam ve Fatiha'nın sonunda amin sesiyle mescidin inlemesidir der. Maalesef bugün Muhammed ümmetine baktığımızda öyle hallere gelmişiz ki imamın arkasında amin desen neredeyse yanındaki namazı bozup sana şöyle bir çakacak hale gelmiş hatta bir gün Ankara'da namaz kılıyoruz Ulus'ta zincirli cami var Hoca efendi akşam namazını kıldırınca döndü arkadaşlar dedi görüyorum ki arkanızda fatiyadan sonra amin diye sesinizi yükseltiyorsunuz bu mekruhtur şaran, caiz olmayan bir şeydir diye söyledi. Ben süslenmedim. Namazın akabinde gidip bu hadisi naklettiğimde kendisinin bu hadislerde her ne kadar geçse de biz Hanefi mezhebindeyiz. Hanefi mezhebi ise Fatiha'dan sonra amin sesinin söylenmesinin mekruh olduğunu söyledi ve bir daha benim arkamda bunu söylemeyiniz diye uyardı. Kendisine Aleykümselam Aleykümselam hiçbir şey söylemeden şu söylediğiniz sözleri inşallah sağduyuyla kendiniz gözden geçirirseniz daha iyi anlarsınız deyip çekip gitti. Ama İbn-i Sayın'ın da dediği gibi Allah kendisine rahmet etsin. İnsan taklit ehli olunca e, bağnaz düşününce hak bile gelse hakkı reddedecek kelimeler, cümleler bulabiliyor. Ve şeytan onun aklına öyle şeyler getiriyor ki hakkın kabulünü dahi zorlaştırıyor. Böyle bir durumda karşıdaki insanın üzerine gitmeme gerekir. Çünkü bizim görevimiz davettir. Doğruyu söylersin, çeker gidersin. Hiç kimseye doğru budur diye kabul ettirme diye bir şeyimiz yok. İlim davettir kardeşlerim. Eğer bundan öteye gitti mi, ilim bitti mi, cedel gündeme gelir ki, bu da halktan hiçbir şey ifade etmez. Ayrıca Fatiha Suresi'yle alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Fatiha okumayanın namazı yoktur, namazı gücüktür, namazı gücüktür demiştir. İmamın arkasında dahi olsanız İmam cehre okuyorsa siz hafi, hafi okuyorsa yine siz içinizden okuyun ama her kim imamın arkasında Fatiha okumuyorsa onun namazı yoktur demiştir. Bununla alakalı birçok rivayet gelmiştir. İster ferden, ister cemaate hangi halde namaz kılarsa kılalım, kılan her kişi namazda fasiyasını her rekatta okumak mecburiyetindedir.